0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的老朋友医生
1: 。大家好，我是杨先生。大家好，我是你们的
2: 戴奶同学
0: 。那大家今天可能也听到了我的嗓音有些沙哑啊，因为现在入秋了，也提醒大家昼夜温差大，注意防寒保暖、啊、避免出现这个像我这样的一个感冒的一个症状。
1: 防寒保暖，怎么感觉应该是应该是三九天特别严寒冷的时候才应该说的提示语
0: 这个还是要注意的<笑>、嗯。现在基本上晚上都是可以不用开空调就睡觉，所以大家平时这个保暖上还是要注意一些，然避免出现像这样这样的一个症状
1: 。其实不是哦，春捂秋冻哦、嗯。核心点应该是加强锻炼啊，注意室内通风
0: 。<笑><笑>好嘞，那我们言归正传。我们今天晚上想要聊聊一个什么样的话题呢
1: ？要不我们就嗯借由我上个星期呃发生的一件小意外来讲一讲生活中一些突如其来的事吧
0: 。好呀，好啊
1: ，先跟大家分享一下你的经历吧。嗯、分享一下我的事是的，对，我嗯上周二就是遇到了一个。自己都觉得很诡异的事情，就是我上班的路上开车，嗯，忽然闪了一下腰，嗯，嗯就其实，在开车的过程中闪到腰是一件很危险的事情。然后呢，嗯，我就由由于我去公司的路上，又基本上是高速和北京的主路嘛，就是高架上这样子。它其实不太有、嗯，就是你可以马上路边停车这样子，其实还蛮危险的一种状态。嗯，然后为什么会闪到腰呢？是因为我呃，应该是稍微弯了一下腰，拿我右手边副驾驶座位上的一点东西，就我这么拧了一下，应该是，然后就闪到了。但是好在它只是闪到腰哈，所以那个瞬间呢、嗯，我当然想完蛋了。但是好在我的腿能动，所以我就是把我自己身体拧到了一个。呃，稍微稍微，呃呃，动了动，拧到了不疼，就不引发它继续疼痛这种状态，然后保持着一个固定的姿势，啊、呃，我把车开到了公司的停车场、嗯，然后我内心是抱有对这件事情的一个侥幸心理的。我是觉得，因为有些时候你会突然岔气，你也会拧一下嘛，对吧？就那神经会痛一下这样子。我想我可能稍微动一动，休息一下啊、呃，我不去刺激他，我应该过我会好。后来我就坐在停车场坐了二十分钟。嗯，我也发现我其实不太能从我的呃驾驶座位上起来，因为它其实腰其实是你一个支撑一个比较重要的一个部位嘛。嗯，它的那种拉扯的那种神经的疼痛，其实你就发不了力，起不来。嗯，所以我我做了很长时间，然后后来好容易自己撑起来了以后呢，我就想说我得到楼上去找个地方撑一撑，然后没想到我坐在办公室的这个过程里面就越来越难受。嗯，然后嗯、呃，我也跟你们两位也聊到这个事情嘛，然后呃，一三军有建议我打电话医生，然后电话医生也告诉我说，嗯，嗯在那个时间点上，就是我去医院其实也没有用啊，因为你是一个急性引发的嘛，所以他其实是要做冰敷，在二十四小时之内都只能用冰敷的方式去镇痛，嗯，然后之后再逐渐的通过。嗯呃，比如说贴一些膏药啊，或者去医院做一些牵引理疗去呃解决它。然后呢，我就在公司弄了一些冰啊什么的嘛，去冰镇我的腰背。嗯，同时向你们发出了求救、嗯，因为那个时候我甚至都觉得我叫幺二零都没有用，是因为我自己到不了幺二零车上，啊、<笑>就挺好笑的。但是其实我当天是有很多的工作安排的，然后包括我我这一周也有很多的事情，我下一周本来还要出差的哈。但由于我这个腰的这个问题呢，我一切事情都干不了了。然后我在公司，我们同事也都赶紧让我回家。然后最后我，呃，在一三军的帮助下，回到了家。嗯，然后我就处于一个残废状态哈，就是只能趴在家里。对，因为我爸爸是医生，所以我爸爸也明确的表达，就是确实是不可以有任何的干预。就在那个 moment 啊，就是那个时候我闪到腰的时候，我只能通过冰敷。然后呃，用一些那个冰贴和一些膏药，就是缓解局部疼痛的膏药，贴一贴，让尽量不去做特别多的刺激讲。然后嗯，经过了几天啊，每天都在有向好的方向，同时也有恶化的点。这个恶化呢，它不是在我腰痛的地方恶化，是它可能牵扯从我的腰啊、呃、发展到了可能我的腿啊。犯到了我的可能肩背等等，他就是在各种地方出现了问题。然后呢，我在跟我爸爸就我这次这个呃所谓的突如其来的意外的这个闪闪到腰这件事情，我跟我爸聊了一会儿，然后他就明确的告诉我哈，这种东西它的发生、嗯，它不是你因为倒霉它的出现，它是长期以来的，就是我的错误的，或者说我过度的呃使用了我的左侧的。腰背上的肌肉，有可能是我的姿势不正确，或者是我的坐姿不正确，等等都不知道，发力点不正确等等哈。然后其实它是长期以来的劳损，然后呢，在那最后那一下的时候，我拧了一下嘛，它其实是压倒我身体的最后一根稻草啊。然后它的爆发也不是我单一一个局部面积的这个肌肉的问题，它是爆发的是我左侧整个身体。从手到背到腰到腿，就整个左侧的这一边的问题啊，所以它其实是一个长期的积累。大家应该知道，我之前也去健身嘛，我也跟我的健身教练提到了，近期我可能去不了他那里了，是因为我闪到腰了。然后我健身教练也跟我讲，他说其实是在我之前出现一些腰背的酸疼的时候，我的身体已经在给我释放信号了，应该告诉我说我其实不太行。啊，这些地方不太好，我需要有干预，需要有拉伸，需要放松，嗯，而不能继续的不把它当回事儿，啊、嗯，但是我因为自己可能没有重视这件事情吧，所以我可能继续还是在用我自己以为的我可以的方式，在使用我这具身体，啊，然后他又到了一个临界点，他就突然爆发了，所以他导致我所有的工作的安排都要因为这件事情而停滞。啊、嗯，嗯，然后，所以他其实也对我的工作本身造成一定的影响，所以我是觉得，每一件的突如其来，它一定不是真的所谓的那么一个，嗯，天外飞锅的这种状态，它一定是你因为忽略掉了一些你的一些小信号吧，忽略掉了此前的一些东西，然后它在不断的积累，就这个坏的这个状态，或者是一些不太正确的东西，它在不断的积累，它积累到了某一个。节点的时候，它就会被一个东西触发，然后引发这一片的这个坏的结果的出现。这是我的感受啊、嗯嗯。由于我这种伤痛在家嘛，嗯、趴在这儿，这真的是身体肢体上的伤痛，还不是说头一个头疼脑热，它是你不能动，你处在一个这种没有办法、嗯，就是所有的行动都受限的这种状态里的时候，你就会开始觉得怎么这么的无力。你面对这个状态是很无力和无奈的。嗯嗯嗯，对，这、就是我的。那当然，经历这件事情之后，我肯定就会要更多的去关注我自己这个身体本身吧。哈、啊，就是包括我朋友还在讲说，如果是肌肉劳损，那到底是应该就养着，以后不去用这个劳损的肌肉呢，还是说应该更多的加强锻炼，以帮助你的肌肉有更好的或者正确的力量的体系的构建，以能够支撑你更好的身体的运转。啊、嗯，他其实这两个到底是哪一个？然后我基于跟我爸跟我的教练的沟通啊，我们都认为其实反倒还是应该要加强运动，啊，但当然是正确的运动
2: 。嗯，明
1: 、嗯、白。啊、嗯，他、嗯、其实才能够帮助就是你自己的这具躯体哈、啊，它能够正确的建立一个肌肉的这个力量体系，它能够更好的支撑你的身体，嗯、对你才能够用得更灵活吧。啊，呵呵所以我之后。也呃重新考量了一下我的这个运动的节奏，对，就是我以后可能会在我午饭的休息的这个时间点上，嗯，用大概半个小时的时间去在公司的跑步机上可以进行一些快走的训练等等啊，它其实对我来讲也是一个养成一个运动习惯的一种方法吧，对，就让它更多的运动的内容啊能够放到我的生活的安排里去，对，然后我也会把我的手表 iwatch。嗯设定了那个站立的提醒啊，就是我以后一定会做到，一个小时我一定要站起来走一走啊，就不要老是长期的久坐。嗯、对，然后并且我也呃围绕这个事情啊做了一个新的这个出行计划。嗯，我会在可能半年左右的时间里面，我都尽量的不开长途车吧。如果其实我每天上班要开的时间开车时间比较久嘛，我可能都不想选择开车，对我就会都打车出行这样。嗯，缓解我自己就是过度的使用我的腿、我的腰这些情况。明白,对明白对，明白。这个是被迫发生的这个改变啊、嗯嗯，但是也确实是被迫发生的重视。对
2: ，哎、你们呢？非常值得学习的。嗯啊，依山君呢？
0: 嗯，其实对你们抛出来这个突如其来这四个字这个话题吧，就是我不知道你们有没有感受，就是大家听到这四个字的时候，可能都是。找印象中可能不太好的一些事儿，然后我拿到这个话题的时候，突然就在想，我最近一次让我印象深刻的突如其来的事是什么呢？嗯，其实一个应该算是一个比较久远的一个事就是其实前几个月北京疫情期间，然后有一次呢，我跟蛋奶同学啊，我们俩去一个商场头吃饭，然后好巧不巧的那天新闻上披露了这个商场里头的某一个小饭店。啊、哦，有密接者，对。然后那天我们白天还在聊这个事儿，就是这件事儿会不会影响到我俩？啊、哦，我们我们又就想的说说这个事儿吧，就是我们俩也没去那个餐厅，也没去那个区域，是不是？因为他都已经把那个区域缩小到那么小的一个位置了，是不是对我们来讲的话，其实流掉也流掉不了不到我们。然后那天特别有意思的一个点，就是那天晚上十二点的时候，我跟我一个朋友聊天，然后他说他白天去哪哪哪,哪去工作了。然后十二点多一点的时候，突然间他跟我说：“说我刚才接到了流调电话。”然后我当时心头也一个噔，我说我会不会今天也接到流调电话？果不其然，过了没有二十分钟，我就接到流调电话。也因为这个流调这个事情，然后我又居家观察了七天的时间，所以其实也部分程度影响了那段时间的一个工作和生活的一个情况。然后这个是我可能最近觉得这个比较印象深刻的一个突发事儿吧。然后这个事情其实。又引出来了另外一个感受，就是刚才其实，呃 ，S 先生讲到了一个点，是说其实很多突发事件的来临，它其实都是有一些预兆的，对吧？但是只是说我们可能，呃，那个时候忽略了或者怎么样子，然后把这件事放在一边，没有去去关关照它，然后最后在某一个节点的时候，它集中性的积累，导致这样一个结果出现。那我我其实刚才在思考这个。呃，话题的时候，我突然又发现，其实我可能最近的一段时间，或者说我曾经有过的一段时间里头，对于突如其来这件事情，这类的事情，不管它是好的事还是不好的事其实都没有特别大的一个，比如说惊吓感，或者说惊喜感，呃，然后去回归到这个过程当中，我会发现，其实和刚才先生说的有类似的地方，就是其实好多事情的。突发事件的一些发生，它都是有一些预兆性的。然后这个过程当中，你说你自己是没有体会或者说没有说有感知吗？其实也是有的。所以我就觉得说，从这个角度上去看的话，其实所有的这些突发事件的一些发生，都是在之前的过程当中，它是有一定的一些呃积累的。但是呢，你是否去干预这件事可能对最后这个结果会有一定的影响。那我其实又想举一个。呃、嗯，进来这个例子啊，就是就是想想聊聊感冒这件事儿，啊，这件事儿其实它也是一个突发事件，但是我为什么没有把它当成一件特别特别呃印象深刻的，或者说刚才你们聊到这个突发事件的时候，我没有把它当成第一件事去跟大家去分享的一个点是，我其实觉得我当时对这个事情其实是有一定的预期的，啊，因为我第一天有一些不适的症状的时候，正好是当天我们打完羽毛球啊比较激烈的运动之后，有一些不适的感受。然后当时其实我想起了我之前有过类似的一次经历，然后那次去医院去看医生，然后医生跟我说了这么一段话，他说其实，呃，当你集中的一段时间比较集中的去改变你的一些日常行为或者习惯的时候，你的身体会自然而然的会有一些反抗性的一些行为，而这个生病可能就是你身体的一个当时对于这些事件的不适应性的一个信号。所以我那个时候就是有有这个不舒服的感受的时候，我就其实就是已经在采取一些动作，比如说我第二天的时候出现了喉咙上的疼痛的一些感受，我就想着说是不是发炎了，所以我就想着说我自己家里头正好前一段时间去医院开了一些药，我说我能不能先吃的吃的去缓解一下，看能不能有所改善。但是当可能等一下等一下,、嗯、等一下打
1: 断你一三同学的这个错误用药的这种方式，并不是我们提倡的啊。
0: 对对对。对哦，我只是想说，表明我的这个想要干预这个行为啊，但是不提倡大家去，呃，没有医嘱的情况下去乱用药啊。嗯，这个是想要跟大家去分必须要讲
1: 清楚。
0: 对、嗯，当这个过程当中也出现了一些小意外啊，就比如说我，呃，其实第一天吃完药之后，第二天我就出现了一个比较大的一个不适的一个反应，就是我的胃、肠胃一直在往上反气，然后导致我第二天一天都是一个非常非常不适的一个状态，所以我其实第二天就把这个药就停掉然后第三天。呃，看我的身体症状有没有发生一些变化，然后第三天上午就及时去医院就医了，啊，然后这个过程当中，其实我是在呃有感知的情况下，在做一些预先干预的这样一些动作，当然这个动作的呃方向的好坏，我们现在不不做评论啊，我们就说其实其实是想去改善我当时身体这样一个状况的，然后当时再去医院去就医的过程当中，又跟医生聊到这个事情，然后医生其实。给我开了这样一个药方，也是相对比较缓释的一个药方。他说这个事情可能就是你身体自发的，一方面是因为现在天气的变化、气候的变化，然后另外一方面你也讲到你可能前段时间，呃，集中的一周到两周之内做了比较大的、剧烈的一个运动，所以身体可能本身是有这样一些反应的。所以他、嗯、他的建议就是说，你去缓慢的、缓慢的一点点去让这个病病情去消解掉，而不要去刻意的再去做更多的，比如说去输液呀、啊。比如去打针呀，其实是没有必要的，因为我也没有其实特别，比如像发高烧这样一些症状，对，嗯、呃，所以其实这个是我想跟大家分享的一个点吧。我觉得其实很多突如其来的一些事情，甭管它是好的还是坏的，其实就像刚才那个阿先生讲的，它都是有一些预兆性的，啊、呃，而且其实这个过程当中，我们自己其实都是有感知的，呃，无非我们采取的动作可能是，呃，在意它，还是就把它放下。啊，我觉得这个件事可能对于后面的一些结果上来讲，也许会有一些变化，啊，这个是我可想、嗯、想跟大家去做一个简单的一个分享吧
2: 。OK， 其实两位刚才都对这个突如其来说了一些，就是可能生活上的遭遇吧。但是呢，就是我细想了一下，我最近比较突如其来的事情呢，其实反而是一个小的惊喜啊、哦。在这儿的话，其实是想跟大家做一个分享的，嗯、对。其实大家都知道我比较好交朋友嘛，但是就是这么一个好交朋友的人，在真正呃面对一个非常。舒缓的方式交朋友的场合呢的话呢，其实是一个非常差的状态。对对，我想表达的就是，我是一个特别不能喝酒的小趴菜嘛，对吧？这个、嗯、这个的话，你们其实都知道的。就是虽然不能喝，但是其实有的时候吧，就看大家呃招呼喝酒啊，就或者说包含这个大家喝酒的氛围，都还是其实是挺想参与参与的，或者说挺想有自己的一个小的一席之地的。但是呢，因为确实是不太能喝嘛。啊，所以的话呢，就是基本上你们有相关的活动的话，也都会选择，呃，总不会让我去喝果汁吧，对吧？所以基本上也都不太带我嘛。<笑>对。然后近期一个比较意料之外的一个事儿呢，是就是我受到了一个朋友的邀请，然后朋友邀请我去干嘛呢？朋友邀请我去学调酒，啊，去参加一个这样的活动。那你去学调酒啊？对对对对,对然后在刚开始去学调酒去接触的时候呢，其实我还是就是比较呃抗拒，或者说觉得说啊这个项目可能不太适合我，因为我确实是不太会喝，或者说这个方面的话可能相对弱。但是就是朋友就会有一个很热情的邀请，说没有关系嘛，就是去学着玩嘛，对吧？我们生活就要有更多的尝试。就在朋友这个非常热情的这么一个突如其来的邀请中呢，我呢就参与了，然后呢在。在参与的这个过程中啊，其实我还是会有很多的新的感悟的，包含说，呃，就是大家可能知道，就是说每个调酒师或者说调酒师所用的各种这种器皿啊，包含它的原材料，其实都会呃多多少少的去影响最后调出来的酒的这么一个成果。对的，这,这么一个品尝的味道嘛，所以我就会觉得说，哎，那是不是说我将来也可以说通过呃给朋友做调酒的这么一个方式，去更多的参与到我们的这么一个日常的这个大家的兴趣爱好之中呢？这个事儿其实对于我来讲是非常感兴趣的，所以的话就是。我真正去学了之后，我会发现说这件事情对于我的这个吸引度啊是很高的，我反而是没那么抗拒的，反而可能是这个当天全场学习最认真的仔。Uh -huh. 对，所以的话呢，其实我们会觉得说很多事情它真的是突如其来的。但是呢，就是其实所有的事情的话，就是无论说我想给大家讲的这个经历，还是说两位之前讲的这种呃，可能说生活中稍微有点坎坷的经历吧，都会让我觉得说凡事没有什么突如其来，可能都会是一个量变到。质变的这么一个积累的过程，对对对对，不知道大家或者说听众们是不是有这样一个相应的触动哈？就是我们呃，就跟那天我在这个东方甄选听到的一句话一样，就是说，当厄运来临的时候你没有躲，那好运来临的时候你也会跟它冲撞个满怀，其实是一样的道理。就是说，我们真的是在这个质变。的前提下，其实是有很长时间的这么一个量变的经历。那我们是不是有一个充充足的准备啊、呃？这个准备的话，不光是我们的人的准备，也更多的包含心态上的准备。我们是不是可以有更好的准备的状态下去应对啊、呃？所谓的突如其来，可能最后的结果，或者说最后真正对我们生活的影响，都会是一个不一样的状态。对这个的话，可能是今天我想跟大家分享的。不知道两位还有没有什么想补充的点呢
1: ？没有嘞，因为我觉得就是一个量变到质变的过程。对，对吧？每一个质变它都是由量积累的，只不过在这个积累的量的这个过程中，你有没有主动去干预它？啊、嗯，是的。然因为你的主动作为，它很有可能就会改变那个、呃、质变的那个方向和结果。所以我觉得，嗯，任何时候就是要尽早的抓住那个身体或者是事物或者是感受上给到你的那个小信号，然后主动去发生一些改变的行为，我觉得可能是一件更好的事情吧。是
2: 的，是的，是的。复议
0: 复议。那好，
2: <笑><笑>那好，那我们就等着看我们的听众们给我们一些一样或者不一样的答案吧，好吗？好呀，好呀，嗯。好的，对，那我们今天想跟大家分享的内容就到这里，好、哦，期待大家的收听跟给我们一些一些相应的反馈。好的、哦，那就这样喽、
0: 嗯。那欢迎大家在评论区留言啊，将你的一些有趣的经历也可以分享给我们，包括你对于这个突发事件或者说意外之喜的这个想法和思考也分享给我们
1: 。嗯、是的。
0: 那我们今天的临危小酒馆就到这里喽，那我们下期再见
1: ，祝大家晚
2: 安
0: ，晚安。晚安晚安